1: Olá pessoal, está no ar mais um Flipperama Podcast e hoje é especial Dia das Crianças para você que não aceita o fato de que sua infância já morreu há uns 30 anos. Yay! Aqui quem está falando é Guilherme Rocha e aqui comigo está essa turminha travessa que vai aprontar altas confusões no programa de hoje. Bom, aqui comigo está ele que se estudasse em Hogwarts ia usar a poção polissuco só para repetir a merenda, Albert Hipólito.
2: Eu odiava a brincadeira do meu nome é ninguém.
1: <risos> e também temos ele, que é o cosplay oficial do beatbox do
3: Super Choque. Tico Menezes. Posso judiar do editor? Não. Pode. Vou apresentar judiando do editor, hein? Editor, bota uma batida de rap aí. <risos> Vamos lá? Um, dois, três. Nos anos 90, de Nescau a Chocopinho, senta lá, vai Cláudia, começou a TV Globinho. Antes <risos> na manchete, tinha anime, o meu medo de fantoche é culpa do SBT, Castelo rá e Cocoricó, super choque no almoço na casa da minha avó. E pra terminar, tipo Inspetor Bugiganga, essa é a bancada do incrível fliperama, Yon. Alô, vem aí, caramba, meu. caramba, pode me chamar de Eminem, <risos> caramba,
1: caramba,
0: pagando de humilde e fazendo coisa grande, hein, é. boa,
1: é o Tico Menezes e o Bruno Aldi no beat, né,
2: DJ Bruno Aldi, alô Bruno Aldi, salve Bruno, A. Ah.
1: Bom, e depois dessa a gente tem também ele Que teve a sua infância é, conturbada Por conta de um Protagonista de um certo desenho Chamado Pokémon Doutor Vilas Boas
0: Na verdade eu tive uma infância muito feliz cara O que me estragou foi ficar adulto mesmo você <risos> é criança, você não liga pra porra nenhuma. Tal. Se é criança, você cresce e vira uma bosta, cara. Você fica triste, você só quer saber do mal, né? Aí você percebe a verdade sobre a chiquete. Quando você é criança, você nem percebe. Você fala, pô, que cara legal, quero ser escroto assim quando eu crescer.
3: <risos>
1: é. É que o problema do Oeste é que depois que você descobre que seu... É aquele negócio, né? Quando você fica adulto, você descobre que seus heróis eram uns merdas, né? Ah, isso é verdade.
3: Marcelinho Carioca que o diga. É. Você, é... você é mulher.
0: É aquela coisa, né? Quando você fica adulto, você descobre... Você não descobre que seus heróis são merdas. Você descobre que seus heróis são adultos mesmo. É. É,
1: exatamente, exatamente. Literalmente. Mas gente, já vamos, então vamos já começando o programa, já, como vocês sabem, o especial dia das crianças, e o Fliperama é um programa teoricamente nostálgico, né, a gente fala de bastante coisas de infância, e hoje nós vamos falar justamente daquelas coisas que a gente costumava fazer quando a gente era criança, né, tipo, é, como o doutor Vilas Boas falou, sem preocupação, sem responsabilidade, né, então eu gostaria de começar por você, doutor, é, que, fala pra gente o que, que você gostava mais de fazer na, na sua infância, do que é, quando você era criança? criança...
0: Cara, eu tinha, sempre tive uma imaginação muito fértil. Eu gostava de usar os brinquedos, né? Criar histórias na cabeça. Brincar com meus amigos, eu era uma pessoa muito boa, sabe? Eu gostava de, de ter amizades. Brincar, e, e, era despreocupação, né? É uma coisa que eu sinto falta agora que eu sou velho, né, mano? que agora eu sou hostilidade, né? Você olha pra pessoa e não confio em você, não gostei de você, quero te agredir, não quero ser seu amigo, não.
3: Não podemos brincar. Não seja por isso, eu ainda tenho toda a coleção do Comandos em Ação, só me chama que eu
0: vou. Olha aí. Ó, oh, louco, ah, oh, são, são amizades assim que você preserva, né? Mas o que eu acho, assim, mais falta da, dessa questão da, da infância, que pra mim foi marcante, é a simplicidade, cara. Porque quando você cresce, morre isso. Você começa a ficar muito complexado, sabe? Você não liga pra nada, você não liga pra tamanho, cor, sexualidade, e quando você vira adulto, inevitavelmente você é exposto a isso, e... e aí você perde parte da magia das coisas, inclusive já aproveitando, eu queria dar uma dica de bom senso para as pessoas, que elas estão fazendo uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente, eu sou contra, que é tirar a inocência de criança, cara, você escuta isso, você fala, pô, mas em que sentido? O sentido mais básico que tem, cara, a criança acredita em papai noel, o que que o escrotoval vai lá e faz. Ele vai lá e fala que o Papai Noel não existe. Não cabe a você a dizer se o Papai Noel existe ou não. Até porque ele existe, né? Sim. Aí, o que que, o que, que vai pesar? A criança, ela é inocente. Ela precisa desses tipos de coisa para se desenvolver. Ela precisa desenvolver a imaginação, acreditar em coisas a mais. Porque quando ela crescer, ela não vai ter porra nenhuma disso. Né, existe, no caso, a religião, mas a religião é uma coisa muito complexa, é dogma, precisa ser ensinado. E a criança, ela tem que ter essa vivência, ela tem que ser criança, ela tem que brincar, de, é, brincar com as coisas de criança. Ela não pode ser envolvida em assuntos como, por exemplo, separação, como nós temos hoje em dia que muito pai e mãe separa e acaba jogando essas coisas na costa da criança, então não é... É uma dica pra você que tá em casa Você tem que ter aquele seu amigo retardado Aquele seu amigo pinguço Que gosta de ficar falando coisa pra criança Aquele cara que é o chatão, sabe aquele, Que a maioria dos caras que faz isso é aquele nerdão chatão, sabe Não fica achando que é o tio só o tiozão chato, não As pessoas têm essa mania de querer ter razão E não é assim A sua verdade não é a verdade pros outros Então não passem pra criança esses tipos de estímulo Deixa a criança ser criança Quando ela tiver 12, 13 anos Ela vai se decepcionar sozinha Porque ela vai começar a aprender as coisas pela própria perna é assim que deve ser. Aí o resto você ensina. Você ensina que a vida é uma bosta, que ele vai ter que trabalhar pra caralho, que tudo vai é ser uma bosta, mas se ele tiver perseverança, ele vai ser feliz. Ponto, mas ele não precisa saber isso até a idade certa.
2: Será então que quando a gente vira adulto, a falta de personagens imaginários como Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada dos Dentes são substituídos por outros personagens imaginários ou Melhor, Personagem, é, figuras que tomam esse espaço do imaginário. Como, por exemplo, o pastor, o padre, o coach.
0: Não, as pessoas procuram o procuram um norte, entendeu? Mas aí elas têm duas opções. Ou elas se espelham numa pessoa, ou elas se, se espelham no objetivo. Uma coisa que é muito comum você ver, por exemplo, na realidade da, da comunidade. O cara vê um, um cantor de funk... E, né, um, que nem o nosso querido Tico relembrou lembrou aqui no caso do rap Mas no cantor do funk Que tem uma ascensão rápida e ganha dinheiro Ele tem a mesma visão Ele usa a mesma roupa Usa as mesmas ideias Para ter aquele caminho Então ele transforma a, essa, essa realidade Para a realidade dele Só que qual que é o problema Às vezes, o, o, o problema é que na criança Isso é saudável no adulto não é porque você tem que sim, se espelhar Num sucesso, mas não na imagem Porque você não é
2: o cara Sim, verdade Você tem que focar no trampo que ele fez né? Tipo assim no, no que ele faz, nas ações dele E não na pessoa em si Porque se a gente for focar na pessoa em si Mais cedo ou mais tarde ela vai decepcionar a gente Né?
0: É que nem aquela questão do pai-herói, sabe? Que existe, para pra você que tá em casa e não conhece, é, são valores da psicologia que nós absorvemos da nossa vida, que é o pai-herói, que é o que é o pai que faz tudo, é o pai que sabe tudo. Então, uma coisa que muitos pais também não têm essa noção é de não destruir isso. Por quê? É, o cara fala, pô, bebo mesmo. Pô, seu filho não precisa saber que você é um pinguço. Seu filho não precisa saber que você usa drogas. Seu filho não precisa saber que você é mulherengue putanheiro são coisas que ele não precisa saber, um dia ele vai descobrir por ele, pode ter certeza mas ele não pode, ele não pode vivenciar isso faça as coisas discretamente isso eu deixo também para os adultos, porque você percebe a importância de você não fazer certas coisas, eu vou pegar no caso do adulto né, que a gente estava falando agora se você pegar um cara, o cara adulto que se expõe né, ele, 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 ele se expõe muito, quantas pessoas vocês não conhecem que bebe e tira foto mas tira muita foto, tipo, bebendo, fazendo bagunça. Cara, isso são momentos que nem... Uma coisa que eu percebi muito íntima, minha... Eu, eu não sou uma pessoa de sair, eu sou uma pessoa muito caseira. Mas todas as vezes que eu saio, eu não tiro foto, cara. Eu não tiro foto, não é porque eu não quero tirar foto. Pra mim, que vale o é um momento. E essas pessoas falam, eu quero registrar esse momento. Pô, mas sua vida é tão vaga que se você não consegue memorizar isso no seu corpo, esse momento? Ou você quer só expor um momento de felicidade, né? Você quer ver um exemplo da criança da nostalgia? Pô, a gente fala de desenhos que... Beleza, a gente não vê esse vídeo todo dia desses desenhos, mas a gente tem lembranças muito fixas disso, porque são momentos memoráveis, né? A própria palavra, ó, momento, memorável, são instantes que você guarda. E hoje em dia as pessoas estão tão focadas em ser outros, ou se expor aos outros, que isso morre. Isso é uma coisa que, da minha visão geral de infância, eu tenho. Porque quando eu era criança... Sem brincadeira, gente. Parece muito exagero meu. Mas quando eu era criança, cara, eu era mega feliz. Mas quando eu virei adolescente, bicho, foi uma bosta. Por quê? Eu sempre tive amigos muito bons. Quando eu fui pra adolescência, eu mudei de, de lugar que eu morava... Eu mudei de escola, né? Que eu subi de ano, né? E a outra escola e nessa outra escola as pessoas eram muito ruins para mim. Elas eram maldosas, né? E isso é uma coisa que eu percebi muito velho, né? Eu tive a minha adolescência cercada de pessoas ruins. Então, quando eu tive no final da, da, da minha da minha chegada na escola, né? Que eu tava nos últimos anos, que eu conheci muita gente bacana, gente com valores legais. Só que tipo essa experiência para mim foi ruim, né? De de ter sabe os dois cliques. De você primeiro ter uma vida muito regrada com pessoas boas e depois ter tirado isso, né? É importante você valorizar a infância, só que valorizar os personagens, né? Ideias que ele, as ideias que ele, eles passam, né? Que nem a gente tá falando do Nerd Chato, né? Não sei se vocês lembram mais ou menos disso, desses dias.
3: Sim, sim. Sim, sim.
0: O que o nerd não aprendeu, né? Ele não absorveu. É a mesma coisa. É interessante quem tá junto sempre passar isso. Então, uma coisa que eu sinto falta da infância é isso, sabe? É a simplicidade de você poder lidar com pessoas sem ter que ficar questionando o que tipo de, 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 de animal que eu tô lidando, sabe? Eu tô lidando com uma pessoa racional? Eu tô lidando com uma pessoa ruim? E isso é uma coisa que eu sinto falta. E em relação nostálgica do resto, não. Eu tive uma infância completa. Só que eu sinto falta disso. Eu acho que poderia ter sido uma coisa que se estendesse, mas aí é aí que é a importância do que eu falei, de você deixar a criança ser criança, porque acontece isso. Você vê que o mundo não é assim, mas aí é uma visão sua, né, não que as pessoas te passam.
3: Eu só complementando, Thiago, eu acho muito legal. Eu concordo com tudo que você falou. Eu me identifico até em alguns pontos. E eu acho legal como conforme a gente nós que assim conseguimos ter esse discernimento ao crescer. Claro, isso chegou em algum momento. Teve um momento que foi só a revolta, um momento que foi só a saudade, só a tristeza. Mas assim, nós resgatamos essa magia da infância, mesmo que de uma forma um pouco mais fria, madura. Vai, madura, um pouco menos instintivo, porque a infância é muito instinto, né? A gente bate o dedo, a gente chora. É. Conforme a gente pede, a gente quer brincar, a gente fica eufórico.
0: Tentativa e erro, né?
3: Exatamente, exatamente. Quando a gente amadurece, a gente amadurece também esse sentimento, então a gente fica com essa, igual você falou, eu tenho uma lembrança muito feliz da minha vida. Eu tenho como exemplo O Pequeno Príncipe, que é um livro de, mano, 1800 e pico magro, e, tipo, é um livro extremamente racional, sabe, muito, é até clássico para alguns, assim, considerado como literatura clássica e fala sobre como você pode entrar em contato com a magia da infância quando você já é um adulto, calejado, já apanhou da vida, como que você resgata isso. Então eu acho legal esse ponto de não estamos sozinhos, sabe? Muita gente pensa como nós, muita gente ainda pode entrar em contato com algum tipo de consciência social ou sobre si mesma, é, lembrando da infância. E outro ponto legal que você falou foi do saudosismo. Que é da diferença entre o saudosismo e a nostalgia, né? Porque o saudosista é aquele cara, o nerd chato. Ele fica falando que na época dele tudo era melhor, e que ah, antigamente as coisas não eram assim. Mas, mano, o pai desse cara dizia que na época dele tudo era melhor. E aí o avô desse cara falava que na época dele tudo era melhor. Sim, e assim por é. diante. O saudosismo, ele prende a gente no passado e faz a gente achar que mudar, a mudança, é uma coisa ruim evolução é uma coisa chata, que nem hoje todo mundo fala, ai ah, hoje tudo tá chato ai ah, hoje qualquer coisa é discriminação mano, sempre foi, tá? só Sim. que a gente naquele momento a gente não precisava pensar sobre isso, por qualquer que seja a razão, e foram essas pessoas que cunharam esses termos mimimi então eu acho muito legal é, é o momento que o Tiago fala que está vivendo agora porque eu me identifico com isso, é um momento de reflexão e conhecimento de reflexão e autoconhecimento e também uma reflexão e conhecimento da minha geração. Como estão os caras que cresceram? Como estão os caras que viveram coisas parecidas? Por que que eles não estão parecidos? Por que, que eles não estão lembrando do que eles queriam ser, de como eles tratavam? Começamos pra Frentex, hein? Começamos animados.
2: Achei muito cabeça já para um programa de <risos> pra criança.
1: É, é porque aqui é... Aqui é um... É, tem papo cabeça e tem zoeira. Tem, tem de tudo aqui, pra todos os gostos. Mas... Já, tipo, retomando um pouco o assunto, depois desse nosso... nosso momento mais... Divã. Divã, é, reflexivo. É, Albert, o é, que você costumava fazer na, na sua infância, assim, tipo, o que você lembra que você mais gostava de fazer quando você era criança?
2: Claro, o que eu mais gostava de fazer era, acho que, algumas coisas, assim, né? Mas era jogar bola na rua, que era muito legal, muito divertido, no geral, assim. Tudo, só, só tinha perna de pau, né? Mas, geralmente, a gente tava risada, zoando quem era ruim, entendeu? <risos> era muito bom, cara.
3: Era de mim que vocês riam, tá? Ah, de...
2: Provavelmente, provavelmente, né? Arrancando
0: as tampas do dedão.
2: Nossa, isso era horrível, cara. Isso era horrível, né? Mas e... também era, era
3: uma marca de guerra. Porque Sim. quando você ficava andando com aquele dedão sangrando, os caras falava, ó,
1: o maluco tô... é bravo, hein?
3: É, eu preferia não ter a
2: marca.
1: É, tá era bom, Não, era bom. Era sempre jogando com dois golzinhos de chinelo, né?
2: Sim, sim, golzinho de chinelo. Aqui a gente tinha uma vantagem que a gente usava parede, tinha umas paredes aqui e tal, de um depósito aqui que ficava perto de casa aqui. Mas era. Era uma diversão, era pura diversão, cara. Era muito legal. Era muito legal. E depois,
1: legal. quando você fica grande, que. Grande assim, tipo, começa é, jogar pra valer, que é, é jogar valendo Coca, né? Que é. Ou, ou algum refrigerante, ah, que aí é guerra, né?
2: Ah, não, é aí é Mas aí também perde a graça, né? Tipo, pra mim, quando começou assim, já perdeu a graça Porque eu sou ruim, cara Então, tipo, eu jogava passar o tempo, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim Então, não ficou tão saudável depois, entendeu? Depois que a gente ficou velho, assim E aí, só quem continuou jogando foi quem se destacou quando era moleque, né? Porque se você já era ruim moleque, com o tempo as coisas só pioram, né? nada melhora com o tempo, a não ser o vinho
1: é, exatamente
2: sei lá, Deus mas
1: <risos> ai, caramba não. mas você geralmente perdeu o tampão do dedão também, Tico?
3: mano, direto eu, 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 eu fui uma criança que me mudou muito, né, minha mãe tinha um trabalho que a gente se mudava o tempo todo, então eu morei em 12 casas e estudei em 14 escolas cara, ah, mas tá gente. maluco. Foi. muito lugar que eu já morei. Já morei, cara, em três estados. já São Paulo eu já morei na Zona Sul, Leste, Norte e Oeste. É, tudo, cara. Tudo. Fiz de tudo. Mas eu sempre tive muita facilidade pra fazer amizade. Isso, isso continua. Eu, eu me considero, eu gosto de pensar que sou uma pessoa muito simpática. Que é muito difícil eu não me dar com alguém. Então eu brincava com muita facilidade. Assim, dificilmente... Eu tinha alguma bronca de algum menininho, né? É, às vezes eles tinham comigo por ser um menino novo. Mas assim, nunca, nunca entrei numa briga, nunca apanhei, nunca bati, nunca tive esses problemas. Então assim, eu jogava bola, péssimo, era horrível, eu sou até hoje. Mas jogava queimada, basquete, taco. Puta, jogar taco, mano do céu, era uma experiência de uma vida toda. Quem não jogou taco não sabe o que é construção de caráter. <risos> E, mas uma coisa que eu adorava justamente por eu me mudar muito, ficar muito tempo sozinho. Eu tinha um irmão, a gente brincava muito, mas eu tinha muito tempo sozinho. E eu sempre fui muito criativo. Isso me tornou duas coisas. Um mentiroso. Eu era muito mentiroso na infância, mano. Eu envia. Caramba. Caramba! Nossa! Caramba, eu não acredito que você cara. era um mentiroso, cara. Você não faz ideia. Tipo, você falava
2: que tinha um videogame, que o primo seu comprou não sei o que, você era Exatamente.
3: assim? Exatamente. <risos> eu chegava e falava, os moleques falavam assim, ah, como é que é a sua casa? Eu falava, Fih, você não sabe, tem logo um laboratório no porão. Assim, <risos> caralho. Já falava, mano, meu pai logo é, é, dirige uma nave.
2: Ah! <risos> Que filha da mãe. Peraí, 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 mas mas quando. Agora eu quero saber quando que você mudou a chavinha? Quando que você
1: percebeu isso?
3: <risos> vou fazer então um jabá, hein? No você percebeu, né,
1: Tico? Você é, mudou, percebi, né, Tico? Pelo <risos> amor de Deus, percebi. <risos> é,
3: vou até fazer um jabá. No mês passado, eu lancei o meu um e-book. E nesse e-book, é. o primeiro capítulo, o primeiro, primeiro conto desse e-book é justamente sobre isso. Como. Eu me descobri mentiroso, né, eu me percebi mentindo cada vez mais mirabolante, mais exageradamente. E aí num dia, na terceira série, a professora pediu pra gente fazer uma redação sobre como foi nossas férias. Mano, aí eu já comecei. Enfim, meu pai comprou a Millennium Falcon, aí veio ah, tá. ele e o Chewbacca. Aí a gente ah. foi lá pro espaço, comecei a mentir, mentir. E aí uma menina perguntou, ah, professora, eu não viajei, não fiz nada, minhas férias não foram legais, o que eu faço? Aí ela falou: ah, conta como é que foi mesmo assim. E aí eu comecei a pensar nas minhas férias de verdade, e, mano, foram muito legais. Eu fui, eu morava no interior, morava no Paraná, numa cidadezinha chamada Taguaí. até uhum. já falei dela aqui no Fliperão. E aí eu fui, né, vim pra São Paulo, fui com a minha avó, minha avó me levou no parque do Gugu, no parque aquático. Aí fui viajar com meu pé. Realmente, a... até, até porque,
1: na moral, Tico, me desculpa, mas o parque do Gugu é muito mais legal que uma Millennium Falcon, né?
3: Oh, exatamente. Esse é meu ponto. Eu comecei a perceber que nada que eu vivi, aliás, nada que eu inventei era tão legal quanto as coisas que eu vivi. Então, assim, a gente foi na locadora e meu pai alugou três filmes do Jack Chama. Ou, oh, um pai de ah. periferia alugar três filmes é ostentação.
1: É, demais.
3: Então, assim, eu comecei a prestar atenção e falei, caramba, mano, foi muito legal as férias. eu escrevi a redaçãozinha lá de verdade, né? E a professora adorou e aí eu falei pô eu tenho uma eu tenho uma facilidade de contar histórias e isso eu levei para minha vida então assim que nem meu sonho é ser escritor hoje eu trabalho com roteiro é, eu sou professor e eu uso muitas situações que eu invento na hora nas aulas então assim eu, eu acabei dando um, um ótimo uso para essas mentiras para essa minha vontade de contar histórias
2: essa habilidade que você já tinha né essa articulação que você já tinha de criar histórias você Usou pro bem, né?
3: Exatamente. Gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que usei pro bem. <risos> todo mundo que tá perto de mim foi por causa de verdades. Mas eu adorava Não. brincar de, de bonequinho.
2: Caramba, você começou, você começou a sua vida como um Sif e se tornou um Jedi.
3: Olha aí, nunca tinha pensado nisso. Nunca ah. tinha pensado. Eu comecei Tem a minha vida como, como um, um, um E Comecei como um... Errou! Comecei minha vida como um golem e me tornei um geodude. Verdade. A força está na inversão. Verdade. Caramba, tico. <risos>
2: é difícil ver uma pessoa do lado de lá para cá, né?
0: Liberamos
3: um momento de superação. <risos> é oh. o.
1: O tico dando depoimento dele.
3: Eu vou, eu até separei uma historinha aqui. Eu fui lembrando que eu fui uma criança muito pobre, né? Eu não percebia na época porque eu quando a gente é criança, a gente conhece a nossa realidade e pronto, né? Então, eu não via que meus pais estavam passando dificuldade. Tinha dificuldade emocional do divórcio e também a dificuldade financeira. A gente morou muito na casa de parente. Então, assim, a gente não, não tinha muita grana, né? No, no começo, assim, da minha infância. Mas eu adorava qualquer bonequinho que eu ganhava, bonequinho quebrado. Eu adorava, eu me divertia, cara. Aí teve a mania do boneco Falcon. Quem é dos anos 80, 90, vai lembrar do boneco Falcon, que era um boneco tipo um Max Steel, só que barbado. Nossa. E o Falcon tinha, cara. Todo mundo queria, né, e tal. E a gente não tinha dinheiro pra comprar um Falcon. Aí eu fui na minha prima, que tinha muito brinquedo. Todo mundo tem uma prima ou um primo rico. Fui na minha prima e tal. E aí eu vi um Ken, tá ligado? O Ken da Barbie. Sim. Tava dando sopa. Aí, aí, ó o meu lado Sif aí. Aí eu surrupiei o Ken, mano. Peguei pra mim. Aí, ó, revelações. Ladrão! Ah, beleza, levei o Ken pra já, casa, já
2: prescreveu, já, cara. Fica cegado.
3: Já, já Não, beleza, que bom. Aí eu pintei pintei uma barba no Ken com a canetinha, canetinha daquele estojinho que vem, as coisas tudo de, de má qualidade, com o apontador quebra o lábio tá ligado? <risos> <risos> e aí eu pintei uma barba no Ken, taquei ele na terra, sujei ele todo, amarrei um saquinho de supermercado nas costas dele, peguei é paraquedas, né?
1: Hum.
3: nas plantas e comecei a me divertir mano, eu fiquei brincando com esse Ken uma semana, tudo bem que assim, dava pra ver que não era o Falcon, era como se fosse tipo o Tom Holland interpretando o Rambo no lugar do Stallone, tá ligado? Você sabia que não era mas beleza
2: Você brincando e a sua prima esparramando foto né, do Ken perdido se você encontrou o Ken, por favor, ligue pra esse número né? <risos> eu já consigo imaginar a montagem cinematográfica, entendeu?
3: Eu não duvido que ela fez
1: já te, isso. Já, já temos a foto de capa desse episódio, já. Boa!
0: <risos> Aquele no pente, tá ligado?
2: <risos> <risos> muito bom, cara, muito
3: bom. Tá ligado? Eu comecei a valorizar o um negócio que não era o original, não era o que eu queria, mas eu transformei aquilo em algo que eu queria... Só que o que mais me pegou foi quando bateu a consciência. Mano, eu não conquistei esse boneco, eu roubei. E hum. aí a minha, eu, eu contei pra minha mãe. Ladrão. Ah, Ladrão. Aí eu contei pra minha mãe. Cara, ainda bem que eu tenho a mãe que eu tenho, ligado?
2: Hum.
1: Porque
3: se fosse uma mãe comum, já teria dado três paneladas na cara, deixado de castigo e, mano, jogado na febemca. E, mas não, a minha mãe sentou comigo, aí primeiro ela, né, explicou porque que não devia, tudo que eu já sabia, mas assim, a gente, né, criança é aquela coisa, por instinto. Sim. E aí ela, depois ela começou a falar parabéns pela honestidade, que legal isso que você fez, você admitiu, agora você vai contar pra sua prima que você roubou o piquinho dela. O meu medo não era contar pra ela que eu tinha roubado, o meu medo era entregar o Ken todo fodido, mano estragado. E aí ela ia falar o que aconteceu? Eu ia falar, ah, mano, você não tá ligado, é fala, a vida. trocou de nome, trocou de nome, teve uma vida louca. Uhum. A,
1: a vida fez isso com ele.
3: <risos> ele viveu, você não pode tirar isso dele. A menina, a última vez que ela
1: viu o Ken, o Ken tava todo lá de... Servindo chá. Camisa polo botoada até o final. O cara voltou fumando Chesterfield, tomando Aspial.
3: <risos> e... e, e... Eu até <risos>
1: É como, é como
3: se eu tivesse pegado ah, a senhora Marocas E transformado ela num Buzz Lightyear
2: <risos> Ai, mano, vocês estão de brincadeira tipo, O, cara, sério,
3: o
1: quem voltou com uma cara De quem andava num chevette Com três oitão no parapeito não, não
3: entendeu nada Fazia propaganda de Malboro
1: <risos> Ai, muito bom, muito bom Eu, eu Tico Oi você falou é, que uma vez seu pé alugou três filmes do Jack, do Jack Chan, né, na locadora, né? Uhum. E eu, tenho, eu, eu lembro de uma história minha numa locadora, porque a gente costumava... Aí uma vez, por, porque era sempre uma vez no mês que a gente ia na locadora, né? Uhum. E eu sempre fui uma criança muito, tipo, tapada, muito lesada. Não sei se eu, se eu sou um adulto assim, não sei. Se eu for, vocês me avisam. É, não é
2: programa pra isso, né? <risos>
1: <risos> mas como criança é, é, infelizmente era, né? E eu lembro de uma vez que eu tava na locadora e eu tava muito indeciso sobre qual filme ia escolher, então eu tava tipo, rodando a locadora é, inteira, pra tipo, até achar um filme, porque a gente aqui em casa era um em três, né? Eu, eu e mais, meu irmão e minha irmã então, eu, eu, era sempre assim, cada um escolhia um filme pra alugar e aí, uhum. tipo, e eu Fica, tava numa dúvida, cara E eu comecei a rodar a locadora inteira é, <risos> Procurando um filme pra, é, Procurando pra saber qual filme eu ia escolher E aí eu, eu, Sem querer Eu acabei entrando na parte de Mais 18 <risos> <risos>
2: Dark Zone <risos> <risos> Sem querer, certo Agora eu tô começando a entender esse texto de ser tapado. Tá? Vamos lá. É
0: tapado, ele é tapado, mas a, mas a mente dele sempre guia pros lugares certos, né? É. é e
1: aí, eu, eu, comecei, eu comecei a rodar aquela área e eu comecei a ficar, eu falei, mano, por que, que só tem teta nessas capas de, de fita cassete aqui? Tipo, eu não, não tô entendendo. E aí, tipo, aí eu, eu andando lá, e eu lembro que era um corredor, e tipo, e uns cara, tipo, vendo os filmes pra alugar, e eles, tipo, olhando pra mim, tudo tipo, meio estranho, tipo, mano, o que que essa criança tá fazendo aqui? E, e eu, eu não entendia porque que eles estavam, tipo, olhando, tipo, feio pra mim, tipo, foi mano, e muito menos porque só tinha teta na, nas capas das fitas, eu falei, mano... Por, quê? Por que? Por que colocaram uma mulher, tipo, sem roupa na, na capa disso aqui? Tipo, não, não, é, não faz sentido.
2: Ela deve estar tá com frio, né? Ela pode pegar uma gripe.
1: Eu falei, meu, não, tipo, coitada, né? E aí depois disso eu só lembro do meu pai, tipo, chegando, tipo, todo sem graça lá na, na área. Provavelmente foi alguém chamar ele <risos> falar, ó, oh, sua criança tá perdida onde não pode. E aí ele foi, foi lá, tipo, me pegou pelo braço, falou, meu, o que você tá fazendo aqui? E tipo, eu só lembro dele me tirando as pressas de lá, mas foi, tipo, o Tico falou de, de locadora e, e é uma lembrança que eu tenho, assim, né?
3: E qual filme você pegou?
1: Eu? Puta, cara, eu, eu não lembro, provavelmente foi é, Em Busca do Vale Encantado, tipo... Ufa! Puta, que, que dó, mano! É, porque então... com
3: certeza tinha uma cópia de Em Busca da Rola Encantada nessa... ah. é. Cert...
1: <risos> certamente né? certamente
0: havia algo biceno havia algo biceno com o mesmo tema e foto parecida
3: até porque a cabeça de um dinossauro deixa pra lá é. vamos lá, segue o baile
0: apesar que o Guilherme falou isso assim é... meu pai quando eu era criança ele era amigo de um cara que tinha banca lá no centro só que o, o... é foda Dessa situação. Esse cara, meu pai, depois perdeu a amizade com ele, porque ele tentou dar um golpe no meu pai. E isso é uma coisa que eu entendi só mais velho, né? Ele tentou dar um golpe no meu pai. Mas era assim, a gente sempre que ia no centro, a gente passava na banca. E tipo, a banca dele, a frente da banca, era tipo coisas normais. A parte de trás era só pornográfica. E meu pai nunca deixava eu entrar mais pra trás, entendeu? Que você ia vendo o Zevi. E ele sempre me botava pra trás, né? Aí um dia, o meu pai. Falou que ele mudou de lugar, né? E eu não sei se vocês conhecem tipo as galerias ali do centro.
1: Sim, sim.
0: Então tem uma galeria que ela é bem mais, ela é do lado da galeria do Rock. E ele tem uma loja de eróticos lá. E uma vez que a gente foi entrar e tipo eu tive essa mesma sensação do que tá tudo pelado nas fotos, tá ligado? Sim. E... Aí eu fiquei tipo você fica parecendo, porque meu pai me trazia assim, só que não era aquela coisa muito exposta. Mas dava para perceber. Mas tipo meu pai às vezes ia conversar rápido, ficar perto da porta, mas dava para ver, cara. Era aquela, é era aquela tá. coisa tipo inocência, Aí, quando você fica velho que você bate as bolinhas, tá ligado? Você fica, porra, mas era isso?
1: <risos> não, é. Você dava umas olhadas lá, você, você via, você não entendia nada que que tava acontecendo ali, né?
0: E sério, cara, essa loja que ele tinha lá era grande. Tá? Isso é uma loja até o fundo, mano. Grande, só pornografia também. <risos>
3: Vem cá,
1: só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora?
3: Dos alunos? Das aulas?
2: De nada. <risos> Eu já gosto de estar em casa.
1: A gente falou, você falou de, de, de bonecos, mas brincadeira de rua, assim, qual, qual que era que você, você mais gostava?
3: Mano, queimada. <risos> cara, queimada era sensacional. Porque você. Quando você era um dos últimos três finalistas do filme, você se sentia muito o Wolverine no, no, nas animações do X-Men. Ah, mano, eu sou muito embaçado Os caras vêm com jato raio laser. É só uma bola, tá ligado? A bola de capotão daquelas que, <risos> que você chuta e faz a curva do Roberto Carlos. Sim. E tipo, mas se sente, mano, parece que é um campo, assim, pelo menos na minha imaginação fértil, a gente tava num campo lutando contra os sentinelas, tá ligado? E, e era animal, cara, eu adorava que as regras e... eram simples, qualquer burro podia entender, no caso era <risos> eu, então assim, criança tapada era bem-vindo, Gui, então você ia super se divertir. Obrigado.
1: Ó, ó, a inclusão aí. Não, e, é, e, era uma, e era uma coisa que era questão de, sobre, era questão de sobrevivência, né, mano? Queimada. Total
3: sobrevivência do mais forte. Não era só do mais forte, você se sentia o mais forte, mas muitas vezes sacrificava o amiguinho, ficava <risos> na frente do mais cheinho, tá ligado? É, falava: Ah, sua mãe tá chamando pro outro olhar e dava bolada na cara. Então, assim, era, era malemolência era um jogo ali de malemolência, Você ia então... criando uma mala dessa ia ficar no balandro, como dizia no nosso Vilas Boas.
1: Valeu. Não, mas, mas é, mano, porque você chegava a ser desleal. às vezes você não usava, tipo, pegava uma, o pior maluco do seu time e ficava
3: atrás dele, tipo, pro cara, tipo... Sim. Sabe, é. E era um negócio que você começava a descobrir habilidades que você não tinha. Por exemplo, vira e mexe, eu me pegava voando. Porque eu subia em cima dos amigos. Eu fui uma criança pequena, eu demorei pra crescer, né? Então eu subia muito em cima dos amigos. E eu era leve, curiosamente, ó. Hoje quem me vê, não, não imagino. Mas eu era leve. Hoje você tá pagando o preço, né, Chico? Hoje. <risos> tô. E o foda é que eu nem bebo cerveja, mano. Hoje eu tô pagando peso. É o peso. <risos> Uma... então se descobriam os talentos e... pô era era, era sensacional. Eu sensacional sinto muita falta de verdade se um dia vocês quiserem tiverem gente disposta bora tirar uma queimada com certeza
1: com certeza você vamos... é o primeiro a ser queimado certeza vamos fazer um grupo no WhatsApp tia tem, tem, tem alguma brincadeira tia alguma que você gostava assim
0: cara uma coisa que era doida é que assim na minha infância, é um condomínio, mas ele era grande assim, pra brincadeira, cara. Eram uns dois campos de futebol de tamanho. Era muito grande. Então, era engraçado, porque você podia brincar em vários lugares diferentes, de várias coisas. Mas uma coisa que a gente sempre brincava é de explorar, sabe? E conhecer os lugares. Então, era uma coisa que eu gostava bastante. E a gente achava muita coisa diferente. Um pessoal meio doido lá, que fazia umas coisas, tipo, fora de mão. Elabore. Vou dar um exemplo. É... Sabe cachorro? Pua. Às vezes as pessoas pegavam... Algumas pessoas pegavam um cachorro, colocavam os filhotes na caixa e levavam o o, o, a caixa pra dentro. Pra depois pegar os cachorros, entendeu? Tipo assim, não podia levar pra casa direto?
3: Entendi. Às vezes,
0: às vezes era criança, às vezes era adulto. Então do nada, tipo, você tava andando num lugar, tinha uma caixa, ela cheia de cachorro. Você não entendia nada. Aí, tipo, <risos> quando você via, tinha um monte de gente em cima e vinha alguém pegar os cachorros. Entendi. Aí uma das vezes, por exemplo, que eu lembro, tinha um Doberman cercando na frente do prédio. E ninguém entendia porque o Doberman tava lá. Porque pegaram os filhotes dele. Era a mãe com os filhotes e ela tá procurando os filhotes. Aí o dia que sacaram, sabe? Tipo, deram uma bronca, porque era um menino que tava com esse cachorro. Ele estava alimentando os cachorros e deixando eles lá fora, né? Deixando eles escondidos. Aí pegaram ele, deram uns três tabf no moleque e devolveram os cachorros, né? Com a. Pra mãe, né?
3: Pedagogia dos anos 80 embaçada, hein?
0: É, é uma, coisa, é uma coisa embaçada, cara. Onde eu morava, assim, era muito. Eu tinha bastante criança, mas era diferença de, de. Eu, por exemplo, com os meus amigos, tinha uma coisa muito mais velha. Tipo, eu tinha uma diferença, como o Tico falou, de dinheiro, cara. Porque, por exemplo, eu estudava em escola Pública, meus colegas estudavam Só escola em particular, eles tinham Brinquedo do ano, entendeu? Eles tinham Muito mais condição que eu, então Tipo, muitas vezes Lógico, a gente brincava tudo, mas tinha Vezes que eu me sentia meio deslocado Sabe? Então eu gostava mais de brincadeira Comum mesmo, porque quando envolvia, tipo, coisa muito brinquedo, tipo, aí eu ficava na mão, sabe?
3: Os moleques eram o Kiko com os brinquedos da hora, e você era o Chaves com a latinha, empinando vassoura na mão. Era bem isso.
0: É, eu não vou dizer assim, que eu vivi uma infância muito pobre, bem que as coisas, mas sabe quando era uma diferença gritante, tipo, eles tinham muito mais condições que eu, muito? Eles sempre foram muito bacanas comigo, mas, tipo, era visível, isso era palpável.
3: Isso é foda, porque mexe com a cabeça, né? Criança. É, não,
0: porque quando saí de onde eu morava, eu, eu ainda era muito criança. E eles já estavam, eles eram um pouco mais velhos do que eu, então eles já estavam entrando na adolescência. Então eu comecei a ficar mais deslocado ainda, sabe? Diferença de idade, brincadeira. Então começou a ficar meio. Isso, isso é uma coisa de certa forma me afetou. Então, eu valorizava muito o tempo, né? De poder brincar, de poder explorar. Mas o que me marcava mesmo é essa coisa da exploração, sabe? De coisa nova. Você passar duas, três vezes no mesmo lugar e ter fruta, por exemplo, ela tinha fruta.
1: <risos> da hora.
0: Era, era, era engraçado, cara.
1: Albert, você tem alguma brincadeira em específico assim? Não Putz, mas deixou
2: como <risos> se de ela tinha tio da puta. <risos> Pera aí. Uma brincadeira em específico? Cara, como a gente era muito nerd aqui, né? Então era tipo Yu-Gi-Oh! É, teve a fase do Yu-Gi-Oh, teve a fase do Beyblade, sabe? Ah,
3: mano, se eu falar pra você que eu tava assistindo esses dias o um campeonato de Beyblade Entre um pai e um filho Tem um canal Oxi. de um pai e um filho que eles ficam fazendo campeonato de Beyblade Eu, tô eu postei
0: esses dias de um, do canal é. oficial do Beyblade O Guilherme chegou a ver, que você não, não me tem das redes sociais, você não viu
2: não, Eu vi é esse vídeo aí também, Thiago, que você compartilhou lá, né?
0: É que o cara. O cara, assim, eu não sei as condições dele, mas ele tem as Blade Bades, as da série mesmo, as que são de, de marca. Aí você vê, uhum. ele testando, ele fazendo. E ele tá. Meu, aí você vê, um cara que gosta do negócio, ele tá agitando um campeonato mundial de Blade. Blade. Aí você fica, mano, mas em pleno 2020, cara. E é bacana. Ele uhum. mostra, montando, né? Ele tem. Ele tem todas as séries do Dragon que saiu. Eles são tudo novo as peças de metal mesmo que você monta e, e joga.
3: Isso é Eu... foda porque você vê como como marca a geração, né? Quando a gente era moleque na época do Beyblade, a gente morava perto de um barzinho. E aí tinha um velho lá que ele sempre bebia e mano, ele caía, tá ligado? Era aqueles velhos pingução. E aí uma é vez tudo comum. Não... É, normal, né, é. básico. E aí uma vez ele bebeu, tipo, não sei, acho que o cara fechou, tirou ele do bar. E ele começou a cair, mas não caiu. Aí ele foi rodando, foi rodando, rodando. A gente, a gente apelidou ele de seu Beyblade. Porque o cara não caía, tá ligado? Ele ficava rodando. <risos> Ai, e aí seu Beyblade marcou muito a minha, minha, minha vida. Que é só e a, que... a
2: Fera Beat dele era, era 51, né? <risos> Boa, muito bom. Você tinha que chegar bem pertinho da boca dele pra ver a Fera Beat.
0: <risos> Jesus.
2: Cara. Ele soltava a
0: Fera quando entrava a Fera Beat nele.
3: <risos> saudou seu Beyblade, seja onde estiver. Se Nossa, se
2: seu Beyblade, meu Deus <risos> do céu, <cara.
3: risos> Na verdade era Beanblade que a gente falava errado, né? Seu Beanblade. É. Então,
1: é. é, eu, eu quando era criança. Fãs, eu gostava... com Albert é, então. Não, eu, eu gostava muito de, tipo, brincadeira que eu precisava correr, mano. Tipo, qualquer coisa que precisava correr, eu, tava, tipo, eu topava. E, tipo, uma que eu gostava bastante Era rouba-bandeira, mano Rouba-bandeira eu, tipo, achava muito divertido
2: Ah, eu não lembro como que jogava, não Rouba-bandeira
1: Explane Explane Rouba-bandeira? Vixe, gente vocês... Rouba-bandeira Era, tipo assim Você traçava uma linha é, Geralmente era na rua, né Ou, tipo é, se traçava E eram dois times E cada um tinha uma bandeira Tipo, na verdade Era só um qualquer objeto aleatório Geralmente era um chinelo, né Mas a gente tinha que falar que era bandeira e aí ficava, tipo, vai, uma galera de um lado dessa linha e uma galera do outro lado. E aí você tinha que invadir o outro lado, pegar a bandeira do outro e voltar pro seu lado sem ninguém encostar em você.
3: Essa brincadeira é da hora
1: demais. Sim, não, tipo, era é, é muito divertido, porque. É um sentimento de táticas, né? Literalmente. É é, então, além de estratégia de guerra você, tipo, você sentia com habilidades, né, tipo agilidade, velocidade inteligência, tipo, era, era muito divertido furtividade.
3: é, furtividade furtividade é, uma coisa que eu tava lembrando é, Alguns dos seus que... amigos
0: da Zona Leste usaram bem esses truques, né
1: é, o, pe o, o pessoal o pessoal daqui da ZL, o pessoal usou, tipo, um... Aproveitou essas habilidades pra, tipo, pra, vida, né?
0: É, rouba a bandeira, a vida, Mastercard.
3: <risos> <risos> gênio, gênio, nunca que eu ia pensar nisso. Ai, caramba. É um eu tava lembrando do negócio aqui, dos... eu fui uma criança, eu sou de 93, né? Então, assim, eu tenho lembrança a partir de 97, 98. Você assim. é de então, 93? Eu sou de 93, ah. pareço mais, né?
0: Acabar. Não, eu não sei, é que eu não sei a sua idade mesmo.
3: Eu tenho 27.
0: Ah, tá. Então, tirando o nosso menino de ouro Ferro, eu sou o mais velho.
2: Sim.
3: É. Então, eu não sim. sei se vocês provavelmente lembram, né? Que uhum. nos anos 90, é incrível, tudo dava choque. Tudo. Por exemplo, Verdade. o quê foi em festa de buffet? Lembra aquelas festas de buffet que o primo rico fazia? A gente ia E tinha aquela, aqueles buffet Que eram os foda fodão mesmo, da hora Que, que tinha, também tinha os bife caído pra cara Nossa, mano. Tinha os buffet que você Você pobre, querendo exigir Que o buffet fosse da hora também Só porque tinha os brinquedos que tinha bosta de cachorro Às vezes lá tá ligado? Alguém não limpou Bosta de criança <risos> é, Provavelmente era E aí é uma vez eu tava escorregando no tobogã E tinha uns, uns metalzinhos, uns ferrinhos segurava as partes do tobogã, tá ligado? E às vezes a gente escorregava e passava por esse ferrinho, dava um tss, dava tipo um choquinho. Ai, ai. E mano, geladeira dava choque, chuveiro dava choque, borracha de apagar mesmo dava choque. Foi daí que eles inventaram, eles falaram assim ô, oh, o que, que as crianças dessa década vão se identificar com um super herói? Ah, já sei, choque. Aí nasceu, bem cara, bem bem cara, bem, bem, seu super Vai, choque que daí. Que é Fonte verídica <risos> do estudo feito pelo Instituto Recurso. <risos>
1: Ai, cara, não, engraçado que nessas festas em buffet, né, sempre tinha aquela piscina de bolinha, e aí, come... aí era, tipo, mano, era só questão de tempo pra... as crianças começarem começar a atacar a bolinha uma na outra, até alguém Ou as...
0: cagar dentro da piscina, né? <risos> não, não,
2: isso aí
1: não.
0: Sempre... <risos> mano, sabe o que a gente fazia? Toda... Cagada. Não, não, sabe criança, uma coisa que sempre tem aquela mãe corna que quer jogar o filho lá, e ela tem um filho que ele não é muito grande, mas também ele não é muito pequeno. Aí tipo, ela larga a criança, tipo, de fralda.
3: E ela Aí caga. a criança
0: começa a brincar, começa a se cagar. Aí quando você vai ver, tá todo sujo piscina. Aí você começou a sentir os cheiros.
1: Mano, toda, é toda,
0: você que não sabe disso, tipo, o festa infantil, <risos> principalmente, é, é, é regra. Tipo, toda vez que mãe inventa de enfiar uma criança lá dentro, uma criança de fralda,
3: caga vai tudo. Vai dar bosta.
2: Literalmente. Vai dar bosta. Não, tudo bem, vai dar bosta, mas cagar na piscina de bolinha, meu, puta que lamenta, cara, que festa que você foi, mano. Cara,
0: a fralda, a fralda é o um, é um mero intercessor. Ela não impede.
1: <risos> Ô, Thiago, Thiago. E, e, é. e quando você, você tá, tava na piscina de bolinha, aí você vê aquele negócio, você, você fica rezando pra que seja um brigadeiro, né? <risos>
0: Se para pra que seja um
3: brigadeiro Nossa, A gente pisava Pra testar O foda é que a gente pisava de meia É, então,
1: Por favor, Deus Que seja um brigadeiro essa porra Então, mas é sério, esse negócio da
0: fralda Cara, não é zoeira, porque A criança tá tipo 200, A mãe enche o rabo da criança de coisa E joga a criança lá dentro A criança, tipo, é literalmente O cagando e andando, ela não percebe E aquilo tem um limite Aquilo começa a vazar e a criança geralmente Tem maneira de sentar Ela senta, ela já dá aquela, aquela Pincelada no fundo Aí já começa a subir aquele cheiro meio estranho Aí você fala, puta, <risos> céu, eu só vou brincar Aí daqui a pouco você vê Tipo alguém tirando todo mundo De dentro da, da piscina tipo, Ah, criança cagou lá dentro Na Nossa,
2: primeira, cara
0: Criança do
3: inferno E a mãe desse <risos> cara, filho sabe, é da mãe? Sabe, sabe da um bagulho da... que acontecia muito? sempre tinha os, os, os moleques grandinho, que grandinho, na verdade, tinha 10 pra 11 anos, que tá começando a ficar Sim. meio pré você, assim, fica é. chato pra caramba, penteiro quer zoar tudo. Nossa. Aí eles pegavam as piscinas, as bolinhas, da piscina de bolinha, e começavam a atacar nas croquetes das velhas. Quem derrubasse mais croquete ganhava.
2: Caramba, a, a festa de, de infância de vocês eram muito mais divertidas, cara. Daí <risos> aí chama periferia. Não, cara, eu sou da periferia também, mas sei lá, acho que as festas eram devagar, não sei
0: não, é que, é, que na, é que na sua festa, se estragasse a festa, aí, aí no nessa terra, você mora? Na terra distante? Eu só acordava na vala.
3: Eita porra. Assim, você vai estragar a brincadeira.
0: O do só vai ter
3: essa. Estragou a brincadeira e a vida.
2: Não, não, não é assim não, porque é isso.
3: Lembrei de uma situação que aconteceu uma vez, a gente foi na festa de um amigo meu, e, né, pobre também, só que o pai dele conseguiu é, é, alugar aquele brinquedo, Eletrônico de dançar pisando na setinha, lembra? Não, era sei, no controle sei. do Playstation 1, não é? Não, não, era no chão, que você pisava na setinha, e aí você dançava, pisando. Os ah, passos da dança. Só que era um brinquedão, ele era grande, tá ligado? Ah, o, tá, cara, tá. o cara não, tinha tá, uma filho, casa é grande. Um Exatamente, era um fliperama de dança. Aí o cara tinha uma casa grande, né? O pai do meu colega uma casa grandona. E aí ele colocou num, num, num salão vazio que ele tinha lá. Aquelas casas meio fazenda no meio da cidade, tá ligado? E aí ele colocou esse brinquedão. E aí beleza, a gente, enquanto eles estavam ligando, a gente tava esperando. Aí um moleque falou, oh, vamos jogar bola. Com o quê? Aí não tinha meia, não tinha é, sapato de amiguinho velho. Só tinha galão de água vazio. Vamos jogar bola com galão de água, lógico. E aí é a gente começou com a mitos. chutar o galão de água e tal. Beleza, brincando. Mano, eu não sei o que que deu. Ali eu me descobri... Eu, eu me descobri... Com astigmatismo, né? Mil. E aí eu dei uma bicuda num galão, só que era um galão que tava cheio. Na caramba, sala onde caramba. tava o brinquedo. Aí eu furei o galão e começou Nossa. a vazar água e desligou o brinquedo, cara. E não teve Nossa. brinquedo na festa.
2: Nossa,
3: cara. Eu nunca mais fui chamado pra festa desse menino. Eu lembro muito bem o nome dele, era Felipe. Caraca. Foi muito triste pro Felipe. Eu falei, foi sem querer, e ele não acreditou Ele falou que queria sabotar a festa dele
2: Nossa, Nossa que... ele ficou com rancor, cara Pede desculpa pra ele, achei ele no
3: Facebook, caramba Já procurei, não tem, cara Não acho, acho que ele mudou o nome pra eu não achar Nossa deixa esse cara, é um pedido
1: de desculpa aqui pro Felipe, eu te... Aí
3: eu falei, não, eu vou repetir, Felipe Foi sem querer, na hora do parabéns Ele assoprou a vela com a cara de ódio Pra mim, tipo, você não vai
2: comer Nossa
3: pô, seu otário. Falei,
2: Vai ver Nossa, o desejo dele, foi que, ele, que foi que você nunca mais Fosse numa festa dele
3: Pois foi concedido. Pois foi concedido. <risos> Nunca mais aconteceu. Todo mundo oh. voltava A festa do Felipe foi da hora. É, fui. Caramba, mano. Foi. Então,
2: Cara, eu só consigo lembrar a cena agora do Game of Thrones, da mulher balançando o sino. Shame. 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 E o Tico. Oh. E o Tico passando no meio da festa.
3: Ninguém fez isso, mas assim. Ficou esse é, olhar? Ficou essa sim, coisa. Claro. Nossa, cara. Foi. Mas assim, eu já era maiorzinho, eu já tinha uns 12 anos aí. Era tipo sexta série.
2: Ah, foi... sim.
3: Mas assim, né? Brincadeira. Mas, assim, eu culpo o menino que falou que a bola era o galão d'água. Errado ele. Fica dando ideia errada quando tem galão de água na visão.
2: De sobremesa foi torta
1: de climão. <risos> é,
3: cara. E é amargo, viu? É.
1: Não, mas então, se, Felipe, se você tá escutando.
2: Sim, é, Felipe.
1: Aí, é, então, por favor, desculpe o, o Tico, nunca, nunca é tarde para perdoar, né? E fica aí aquele depoimento dele de que ele não fez de, de propósito, né?
3: Exatamente. A janela da sua casa, quem quebrou também não fui eu.
1: <risos>
3: Pode, cara. Aí fica, não sei difícil, fica difícil
1: te defender <risos> eu assim. Te defender.
3: Hein? Essa parte é mentira, resgatinho. Ah, tá. fica, fica aí o um mistério. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do
1: que mais? De ir embora. Não, mas quando você é você se mete em muita roubada, né? É, você, você se mete em bastante roubada desse tipo, Albert? A gente se mete em muita,
2: muita, muita roubada, né, cara? Mas é, o que a gente faz de melhor é sair correndo, né? Então a gente sai correndo. Uma vez a gente tava jogando bola na pracinha aqui da, do bairro aqui, né? Inclusive, acho que foi a última vez que a gente jogou... A primeira e a última vez que a gente jogou bola lá, né? E a gente tava jogando bola, todo mundo feliz lá e tal. Meu, não sei como a bola foi pra longe, não sei se acertou o cara. Era de leite, sabe? O cara pegou a bola assim, colocou debaixo da camisa, deu um tapão num carro que tava do lado e não voltou a bola. Nossa, cara, na, no corte, no jump cut, eu tava à frente de casa. <risos> E corri pra caramba, cara. Puta, foi traumático assim, né? Só pra vocês terem é. uma ideia da, da roubada que é brincar na rua aqui da vida Piauí, né?
3: A gente tem umas figuras meio seu madruga, né, Ney? É.
1: Madruga
0: não, é seu boneco.
1: É seu boneco. Mas, Albert, essa tática de sair correndo quando dá, dá BO, dá algum problema, você continua fazendo até hoje isso aí?
2: agora não dá um pouco, né, porque a idade vai chegando, né, o
1: joelho não aguenta mais, a
2: barriga vai aumentando, né, então, tipo,
3: a gente precisa do salário,
1: é,
2: exatamente, sabe, então, umas é. coisas, é, é melhor evitar, é melhor evitar,
3: Posso, posso contar uma confusão e peripécia? Que é outra? Com certeza. Na hum. verdade, você deve contar. Confusões e
2: trapalhadas. Lembra dessa <risos> parte no, no final armações... do programa?
3: Armações e mancadas.
2: <risos> Isso, armações e mancadas. Toim! Aí tem aquele efeito, é, né? Toim!
3: É, sei e... Então,
1: aqui, <risos> é, nosso Bruno Raud aí, o Tico foi ah. contando aí. Se puder colocar uns efeitos, assim, de... <risos> de Toim, Turma do
3: Didi... Nossa, cara. Por favor, foi. Se quiser colocar a música do Robson Caetano nas Herro! histórias tristes, acho que ajuda boa. É, quando eu morava em Itaguaí Itaguaí era uma, é uma cidade, né? De 7 mil habitantes. Então, assim, é roça. Tanto é que foi o meu primeiro choque de realidade foi em Itaguaí. Quando eu morei lá, tipo, o primeiro mês, o um menino foi lá em casa, um amiguinho meu foi tomar café lá em casa. Não lembro, a gente ia brincar de bola e meu mãe fala, antes, antes vem tomar café, chama seu amigo. E aí ele falou, nossa, vocês são... Eu falei, não, não somos, não. Ele, claro, vocês tomam mescal. Ali eu, ali eu falei, rapaz, eu dei aquela engolida do seu Madruga, sabe? Eu percebi como existe uma diferença absurda de, de poder aquisitivo, né, no, no Brasil. Sim. E a gente, então, era, era muita brincadeira de roça. Aí eu ia na dos moleques, eu era um dos mais novos. E era a cidade nova, eu era o bubonzinho da cidade. Aí um dia esse Marco, esse meu colega chamado Marcos... Nunca mais vi também. É uma das figuras que ficou na minha infância. Então, pra mim, ele não envelheceu. Eu só lembro do Marx criança. Hum. Ele falou, vamos roubar goiaba. Aí eu, como um bom leitor de Chico Bento, falei, mas claro. Aí, ele, só que assim, a ah. melhor goiabeira da cidade é da delegacia. Ixi, rapaz, do céu. É, aí eu falei, vamos. E não, nós vamos, nós vamos. Por que não? <risos> Top. E beleza. Fomos. Aí, beleza. Pegando goiaba, a gente encheu o saco de goiaba. Cara... Quando a gente percebeu, o policial apareceu e gritou, cara, vou sair daí, eu vou dar tiro. Você vai morrer. Quando você é moleque, você não entende o tamanho da ameaça. Sim. Imagina que é um filme de ação. Hoje eu vejo que isso foi um abuso, tá ligado?
2: Nossa, Mas, sim.
3: Cara, ele começou a dar tiro de sal pro alto. E o tiro de sal é realmente sal grosso. Então, assim, cai o sal. Você sente o sal. Você pega, dói. Pro cara.
2: Você tomou o tiro de sal?
3: Não, isso aconteceu outra vez. Isso fica pra outra vez. Eu já tomei tiro de sal do mesmo, da mesma delegacia mas foi uma ah, vista
2: não, mano. Que maluco Foda. doido, velho
3: é, Era na época do Alô galera de cowboy, Alô galera de peão Era bem nessa 2001 assim. Aí a gente <risos> fugiu com o saco de Goiaba E cara, eu passei o dia Vendendo Goiaba Contando cada, cada, cada hora, cada, cada estabelecimento Que eu ia, eu contava uma história Então em uma, o meu pai tinha morrido Na outra, aí eu, aí eu vendia lá Goiaba por 50 centavos Longa história curta, passei por um monte De estabelecimentos Aí meu primo que tava andando de bicicleta me encontrou e falou, tipo, tão te procurando. Aí eu falei, ué, por quê? Eu não tinha relógio, não sabia ver hora. Inclusive eu aprendi a ver hora esses dias. É. E aí ele falou, tão te procurando. Já era, tipo, umas seis da tarde. Eu saí de casa, era onze da manhã. E eu com saco de goiaba e, cara, trinta reais no bolso.
2: Meu Deus, cara. De
3: goiaba. Eu vendi muita goiaba. E mentindo. E aí voltei pra casa. Aí eu deixei o dinheiro escondido. Uns dois dias depois minha mãe encontrou. Tico, que dinheiro é esse? Minha mãe, é, é o. É, o é, que dinheiro é esse? É o. o no, é, onde você arruma esse dinheiro? Aí já levanta a chinela, né? Hum. Aí chorando. Eu roubei goiaba. Eu fui vendendo pela cidade. Mano, ela me fez devolver o dinheiro pra todos os lugares. Tá Oxi! Ou seja, pegaram minha goiaba de graça, filha, É, filha, exato. Filha, mas assim, eu vi como um trabalho, mas ela não viu assim. Ela quis me ensinar valores errada ela.
2: Não, tipo assim, o Vacilo foi ter roubado a goiaba, ainda mais da delegacia, né? Tipo. Mas não, mas realmente, né? Porque aí se você rouba uma carga e vende, Sim. o dinheiro não pode ser seu, né? Não, tá certo. Tá. Nessa, nessa, sua mãe tem razão. Geralmente as mães sempre têm razão, né?
3: Mas né, nessa específica ela foi. Eu acho que eu dei sorte no fim das contas. Eu não apanhei, não fui preso, não tomei tipo de sal.
2: É verdade. Caramba, mano, o Tico, cara, se ele não tivesse virado um Jedi agora, ele ia virar, tipo, aquela, aquela senhora lá de uma cidade do interior que conta um monte de mentira. Deus sabe, Deus Nossa, sabe, eu sou servo muito dele. Muito. Não sei o quê, a gente só não pode falar o nome dela por causa é de processo, mas você manja quem que é?
1: Sei, eu sei quem
2: é. O, o Rabisco fez até um vídeo dela no YouTube, Sim. que é um dos melhores vídeos, cara, da, da, do YouTube brasileiro. É o vídeo do Rabisco, do, do peixe aquático, fazendo essa... Desenho, do... Desenho dela falando assim, eu sirvo a Deus.
1: Eu sou de Deus Eu tá sirvo de... a
2: Deus. E ele, o cara desenha Deus assim na mesa de restaurante e ela servindo ele, Isso é muito bom,
1: cara. E a mulher puta caloteira, né? Mas seria.
0: Inteiro, né? Pior que eu, eu
1: acho seria. que é o seu nome, mas eu queria falar só pelo processo. Isso é Marta. Ai, mano, muito bom, cara. muito bom.
3: E é foda que assim, eu fui uma criança atentada, mas eu era muito bonzinho. Eu fazia, eu me envolvia nas enrascadas, mas eu era realmente bonzinho. Eu
2: sim, era... sim. Não tinha maldade, né? Não tinha maldade.
3: Eu não ficava provocando ninguém, nunca briguei e tal. Mas assim, quando eu via, foi. Quando eu via, já estava feita sim. a armação ah. e a mancada.
2: <risos> Ai, ah, muito bom, é, cara.
1: Eu, eu Nossa, comecei...
2: como a minha infância foi boring. É, Você
1: eu viu? comecei a me meter em furada Tipo, depois de, de, de crescido, já, né?
2: Ah, ixi, não. Então, <risos> já, já veio com as fitas pornô, agora tá falando de furada. É. Não, realmente é. É. não.
3: Vamos jogar uma queimada. <risos> Isso aí é papo pra outro dia, hein? Porque também é, é outro é,
2: programa. O é. de... um programa é... proibido.
1: É, esse daí é o especial mais 18 do Fliperama. Hum. Boa, dedo no cu gritaria. <risos> Não, mas... É... E você, Thiago? Você, você era uma criança de boa ou você só se metia em B.O. também? Inventava criança... história.
0: Não, eu sempre fui uma criança de boa, cara, mas era engraçado, porque eu andava com gente que tinha mais atitude do que eu, né? Então Sim. Então você sempre caia numa merda. <risos> ah... Agora eu vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo meu e a mãe dele era uma mãe solteira, né? O pai dele morava em Portugal, separado, só que era um barato. A mãe dele não ligava para porra nenhuma. <risos> só que ela andava de calcinha
2: surtianca na frente das crianças. E tipo,
3: você tinha um grupo Deus. de
2: cinco, seis moleque
3: a Xuxa Caramba. e a Angélica também, ninguém falava nada.
2: Todo mundo não. queria ir na casa dele, né? Pra fazer o trabalho de escola.
0: Mas o que que era legal? Não, a, a zoeira não era essa. Porque, assim, a mãe dele era muito gente boa. Mas ele tinha videogame, tá ligado? Ele, ele tinha, por exemplo... Lembra aquele, aquele Playstation mais fininho?
2: Sim, O Sony, sim. né?
0: O Sony em X. Ele comprou... Tipo, ele, chamou, ele chamava todo mundo pra jogar. Só que o que que a mãe dele não gostava? Vinha muita criança, fica bagunça, né? Bagunça um pouco a casa. tinha as, Tipo, ela servia alguma coisa de comida. Tem hora que não dá pra trazer criança. Sim. E era foda que, tipo assim, tinha vezes que a mãe dele, tipo, avisava pra ele. Tipo, não. Mas ela sempre avisava. Aí a gente chegava feliz. não vamos lá. O nome dele é Felipe. Ah, não. Relaxa que não vai dar nada, mano. Mas duas, três vezes a gente teve que sair da casa dele. Sem brincadeira. Com a mãe dele espancando ele no chinelo. Mano.
3: Meu Deus. Sabe
0: de de <risos> De sair de fininho mesmo, tipo, ela pegar ele Num outro quarto e começar a dar chinelada Chinelada e a gente ter que sair de fininho
2: Caraca, da que situação, situação, cara
0: Era foda Aí depois ele arranjou um padrasto Ele, tipo, o cara o cara Evitava, assim, mas era assim Ele era mais enérgico, tipo, a sua mãe Falou, não, vaza, tá ligado E aí depois ele acabou mudando Essa era uma das da, da, Das que acontecia A outra é que, e quando você mora em condomínio Pra quem não tem costume é, tem segurança e tem gente que conhece o que acontecia. O meu irmão era muito conhecido, então tinha gente que sabia que eu era irmão dele. Então eu, eu tive um exemplo aqui: a gente ficava xingando, uma vez a gente ficou xingando o povo e saía é correndo, sabe? Só que a gente ligava numa mureta. Só que o que a gente não sabia? Um dos caras que tava olhando a gente, que olhou a gente fazendo isso, dedurou a gente. E a gente gostava dele porque era sempre gente ele sempre brincava com a gente, sabe? De saco. E ele dedurou a gente, mano. Beleza, aí ligaram na minha casa, né? Mandaram um aviso, né? Dizendo que eu tava xingando os outros. Daí apanhei. Tomei no cu. Uma outra vez, acharam... Eu não sei o que aconteceu, mas mexeram na terra e formou umas bolinhas de, de terra. E o povo começou a atacar na parede. Aí a gente foi lá, né? Tinha um povo Nossa. atacando, a gente foi lá na besteira. Passamos e tacamos um <risos> pouco e saímos fora. Daqui a pouco, todo mundo, todo mundo... Sem brincadeira, três moleques que ficou tacando lá, porque a, o segurança avisou, né? Só que a gente saiu fora. Meu, todo mundo passou lá na frente, todos os moleques recebeu notificação. Porque tava, tava sujando o prédio, mano. Todo mundo apanhou. Todo mundo, todo mundo.
2: Aquele já é. foi um chororô no condomínio inteiro.
0: Nossa! Eu tive uma vez também que lá é, eles começaram a colocar as vagas de cimento. Eu fui correr, a gente tá brincando de pega-pega, eu tropecei. Só que era uma descida. Eu decolei <risos> da, da parte mais alta, eu saí voando e eu fui parar debaixo de um tempra. <risos> um carro ah, passou. Eu... Não, eu foi. isso. tá maluco, cara? Eu quase. Eu, é sério, se eu tivesse caído um pouco antes, eu ia ter sido atropelado. Porque o cara tava subindo a rua. O carro, ele passou e eu passei voando e caí embaixo. Aí depois meus amigos me ajudaram a sair debaixo, porque eu me ralei todo. Aí eu cheguei em casa, eu não consegui explicar isso que eu, tipo, decolei porque eu não entendi, eu entendi depois. E aí eu tava lá todo marcado, né? Eu fico... Aí eu andava, tipo, cheio de band-aid da, da testa até o pé, tá ligado? Porque tinha... abriu muito machucado.
3: O moleque era um código de barra, tá ligado? <risos> Literalmente. Uma
0: das vezes também que foi comédia, cara, é que assim, uma vez eu tava barulho, assim, no mato, e eu falei, que ideia é essa? Não com essas palavras, cara, eu assim, Aí eu fui olhar, mano, eu tinha um amigo meu que o pai dele era taxista, o pai dele era bravo, o pai dele se sentia, sabe aquela aura pesada? Hum. Só que o problema, ele tinha uma irmã mais velha, e o pai dele saía fora e não deixava a chave para ele ficar em casa, olha que o pai deles era foda, o pai Oxi. dele saía para trampar, é, porque assim, eles tipo, chegavam da escola e a mãe tinha que fazer alguma coisa, e ele não queria deixar eles em casa, porque eu acho que eles tacaram fogo. Eu lembro de alguma
2: vez eles fizeram meu alguma coisa Deus, em casa, cara.
0: então o ele não deixava bom. eles... Em... Porque ele sabia que, tipo assim, se precisasse ir no banheiro, alguma coisa, alguém sempre deixava, né? Então, é... eles ficavam fora. Aí um dia, eu fui ouvir esse barulho eu fui olhar. Pra quê, mano? Era a irmã desse meu colega mijando, mano, no, no mato. Essa meu mina
2: Deus. Falando.
0: E essa mina falando, eu vou avisar meu pai, cê... e eu me cagando, porque tipo, é sério, o pai dela... É, era um cara...
2: Não, pera, peraí. Ela, ela viu que você tava espionando?
0: É, porque não sabia, quando eu... Mano, na hora que eu botei a fuça, ela virou,
2: mano, certinho. <risos> eu tomei no cu na, na hora, e eu fiquei... eu fiquei branco, cara. E você ficou paralisado, ficou ali, olhando. Porque quando
0: ela falou, você é louco, sabe? Aí eu, eu aquei, tipo, porque o meu medo não era ela, era ele. Sim. Eu lembrava do pai dela, e o pai dela, tipo, já bateu neles na, na nossa frente. Tipo, o pai dele tinha, era um puta cearense enorme. O cara já enfiou a mão na cara deles uma vez. Que uma vez, eles quebravam... Eram dois irmãos, se não me engano. Uma vez eles quebraram, tipo, um carro de alguém avisaram. Tipo, ele chegou já batendo. Tipo, onde eu morava, tinha dois moleques que eles arranjavam muita... Eles eram bem... Sabe aqueles caras bem maloqueiros? E eles viviam mexendo com os outros. Uma vez, um deles mexeu comigo. E eu contei pro meu irmão. Meu irmão foi lá, arregaçou eles, tá ligado? Meu irmão, meu irmão era bem, bem, bem problemático nessa época. Eu falei, ah, não, eles tacaram coisa em mim. Aí meu irmão pegou eles à noite, que eles andavam lá com os moleques mais velhos, que eles eram mais velhos. Meu irmão espancou os dois. Aí, tipo, a mãe deles, sabe aquelas pessoas que elas trabalham o dia inteiro, que não tem condição? Aí, muitos anos depois, hum. eu, 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 eu entendi. A mãe deles não dava atenção pra eles. Porque era assim, ela tipo, saia cedo, voltava tarde e brigava com eles. Era só isso. E uma vez, a gente estranhou, porque eles estavam bem quietos, sabe? Tipo, eles estavam andando, fazendo as coisinhas deles, que eles eram mais velhos, mas não estavam mexendo, porque eles sempre mexiam com alguém, sempre pegava brinquedo das crianças, sabe? Aquelas pessoas, aquelas crianças bem malvadas, Sim. de 10, 11 anos. Aí uma vez estavam quietos, aí foram perguntar pra eles, ah, por que vocês não estão fazendo nada, né? Vocês estão estranhos. E eles falaram que, tipo, a mãe deles avisou que se eles é, aprontassem de novo... E ela porque ela sempre recebia notificação, porque alguém avisava pro segurança. Tipo, ó, os caras estão roubando os brinquedos das crianças, estão quebrando coisa, eles estão mexendo na coisa que não é deles. E a mãe dele sempre chegava, tipo, tinha uma monte de notificação para ela das coisas que eles faziam. Só que o problema isso gera multa depois de um tempo, né? E eu acho que ela já tava recebendo multa do condomínio por causa disso. Ele sempre aprontava, cara, sempre. Aí de uma última eles, tipo, tinham um pessoal mexendo com o extintor. Isso eu lembro. Só que aí, quando eu vi mexendo, a gente tinha um outro amigo nosso, e ele recebeu um multa. Uma semana antes por causa disso, porque o segurança viu e falou um monte, porque ele que tava apertando o negócio. Aí a gente viu o pessoal mexendo, a gente falou, ó, oh, vamos sair fora daqui. Saímos. E eles estavam juntos, desses moleques. Tipo, só que eles viram também e saíram. Tipo, eles viram que a gente viu e saiu. Meu, aí a gente não falou nada. Só que, tipo, tinha gente do condomínio que passou e viu. E vocês sabem que recarga de extintor não é uma coisa de graça. Sim. Tipo, o extintor tinha acabado de ser recarregado. Nossa. E todo
2: mundo paga, né?
0: Então, só que aí a mãe deles, meu, dava pra ver eles apanhando, cara. E eles moravam no primeiro andar, dava pra ver Nossa. eles apanhando ah, a casa deles. Porque a gente ficou até a noite.
3: Pra mim, a culpa é do Didi Mocó.
0: <risos> não, mas, não, mas é. pensa assim. É, é, eu tive uma infância muito regrada e eu conheci muita gente diferente. Então, apesar de ser condomínio né, Que o pessoal fala de condomínio Como o condomínio era muito grande, é um bairro pobre Então tinha muita gente de classes diferentes Então tinha isso muito rico Então, vira e mexe, ou você Tipo, quando você piscava Você estava numa confusão, sabe Você tava em algum rolo, alguma coisa que ia dar errado Ou você ia chegar Antes ou depois, mas você ia chegar lá E se ferrar da mesma forma Era sempre alguma coisa assim é, Era foda, mas é uma época muito divertida Apesar dos rolos, cara, foi muito divertido é muito divertido. Mas, tipo, você só dá valor isso quando você fica velho, né, mano? Que você começa a lembrar. É foda.
1: você falou do, da vez que você saiu voando, foi parar debaixo do carro. E, e era engraçado como, antigamente, co, como a gente, meu, a gente tomava uns capotes, a gente se machucava e, tipo, segue o jogo, beleza. E hoje, tipo, qualquer coisinha a
3: gente já tá, tipo...
1: Meu Deus. Morrendo.
3: Sim, mano, eu já rachei a testa no meio. Quem, quando, quando a gente se reunir, vocês vão ver, a minha testa ela tem uma cicatriz imensa no meio. E agora eu tô ficando calvo, desgraça. E tá dando pra ver mais, a minha, a minha testa tá aumentando. E tem uma cicatriz imensa. Eu rachei a testa no meio, a minha mãe disse que eu não chorei. Eu, trompe, eu tropecei no meu irmão, eu devia ter uns 4 anos. Eu tropecei no meu irmão e bati na quina da parede. Ela disse que a pele abriu. Você quebrou a moleira. Não, não, foi bem no meio da testa. Ah, tá. Aí, tipo, abriu, assim, e ela disse que eu não chorei. Esses dias eu tava ruendo um unho, eu ranquei um tequinho um pouco mais, sangrou, sabe na a lágrima vem que você fala, não não. não, não, dignidade, o mínimo, mas bater um vento eu não aguentei, eu fui tomar banho chorando, triste, Nossa, É louco. foda, a gente vai ficando fraco, vai ficando frágil,
1: vai perdendo a resistência, né?
2: Caramba, ah, mas já comece, vai começar a subir aquela música lá que é melhor voltar a ser criança que o joelho ralado dói bem menos que o coração partido.
0: É tipo isso, filho. Porque quando você fica velho, quando você é criança, você só acredita em alguma coisa, na alegria. Tá ligado, o, é tipo, Você é. pode ver que, tipo, quando você é criança, você tá tão focado na alegria que você. E você não liga. Quando você é adulto, cara, tudo que acontece, vocês pode ver é uma bosta. <risos> você tropeça. Você tropeça, acabou o seu dia.
3: Sim, nossa, é isso, meu... quando você é criança, você cai, é só alguém falar, passou, passou, e passou. É, nossa, pulou. É, não, tranquilão, nossa, já tô roda de bicicleta, que eu fiquei também raladado.
0: Aí você é grande, olha, ó, oh, não, liga que não foi nada, não foi nada do caralho, eu quero um médico. 300 reais, não quero
3: mais. Passou. <risos> passou, passou. Passou. O capitalismo passou. é a nossa nova mãe.
1: é.
2: Como diz um tio meu... A gente acostuma a controlar a dor...
1: É verdade... É psicológico
2: né... É psicológico...
1: É
0: que nem chifra...
1: É. Coisa da sua cabeça... É...
3: Ah, muito tiozão... Isso aí foi... Foi pra concluir mesmo... Porque... É. Nossa... <risos> pra
1: fechar o programa com chave de ouro... Mas galera... A gente já tá encaminhando pro final do programa aqui né... Porque assim como nossa infância... O fliperama também tem que acabar... Mas antes de encerrar, ah. vocês, vocês têm algum, alguma consideração final aí pra fazer?
2: Então, cara, eu não via sentido nessa brincadeira do meu nome é ninguém, cara. Que bagulho mais chato, velho, bagulho sem graça. E tipo assim, você só cai a primeira vez, né? Porque depois é só você falar nenhuma pessoa e pronto, né? E, <risos> e continuava, cara, Ué? essa... Essa perturbação, cara, a vida toda, que esse bagulho de nome ninguém, a vida toda da escola, né? É, sim. E, e uma brincadeira que eu acho que hoje em dia não existe mais, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não se, é possível. Você
1: espera, espera que não exista, né?
2: Eu, eu acho que não existe, não é possível, cara. Vim da Bahia, sim, sim. meu nome é Ninguém.
3: Nossa, sim. sabe um bagulho, só pra, só pra ter uma consideração final. Tinha um funk, época, que, que era assim, ó, Hask Beat Way anca. Agora vamos agarrar. Quem tá de camisa branca?
2: Zabran, agarra. Agarra. Bonila, é o
3: clássico. Ó.
0: É o clássico do gorila,
3: do gorila na
0: época do gorila e preto. Exato. Grande, grande.
3: Todo mundo fazia com os defeitos do amiguinho. Ah, sim querido do Udo, agora vamos agarrar o Bruno o Orelhudo. Então, agarra e mano, sim, era, sim, é todo mundo. E não, não importava o defeito, eles inventavam um, é, era foda.
0: É, é complicado,
3: e, Thiago.
0: Ó, considerações. finais. primeiro, entre brincadeiras sem graças, uma que existe até hoje é aquele que o cara olhava para você. Se você deu a bundinha, dá uma risadinha. Ah, é Esse é o, esse é o que eu escuto é. até hoje
2: E o Tico acabou de cair, né?
3: <risos> todo uma
2: risadona
3: <risos> de... Ah, que delícia é. Só
0: que assim, gente é, Aproveitando que você Se você não lhe se deu bem com a sua infância Faça uma coisa Que é válida, tem de graça Tem paga Mas de toda forma é boa, chama terapia, meu amigo às Oi. vezes, você não é um cara com personalidade forte. Você é um imenso pau no cu. Desde criança, desde <risos> adulto, desde adolescente. Em algum momento, você se descobriu um grandicíssimo. Mas tem cura. É Jesus, talvez. Emprego, talvez. Casamento, quase nunca. Mas com certeza, terapia. Faça terapia e usa a máscara.
1: Não, muito bom, muito bom. É, então, gente... Eu, vamos já encerrando o fliperama. A gente agradece aqui a audiência de vocês. Lembre-se. uma eu...
3: consideração final. Lembrei, desculpa.
1: Pode, pode, claro.
3: Quando você receber uma visita, Coloca Cocoricó, Funny ou Castelo ratimbum pra deixar uma hora. Todo mundo vai parar e vocês vão trocar uma ideia sobre. Fiz isso com mais de cinco visitas e, e tá. Deu certo? Deu. Cocoricó tem na Amazon.
1: Show de bola, casadas. já. Já sei que, que eu vou maratonar esse final de semana Sabadou né Hashtag sabadou é, Sabadamos Então, <risos> O Fliperama vai ficando por aqui é, Não se esqueça de evitar o chat do G1 Porque É, é, pra, é prejudicial A sua saúde E continue ouvindo o Fliperama coração. E não se esqueça de curtir nosso. seguir a gente lá no, no Instagram, arroba Fliperama Podcast, no Facebook também, Fliperama Podcast. E continue divulgando o nosso programa aí pra, pros coleguinhas, pras crianças, porque é um programa educativo, né? É, <risos> pode, pode mostrar pras crianças, não tem problema não. É...
2: Não, não pode não, não é Family Friend o programa. <risos>
1: <risos> Está doido. Não, é... É, é bom, é bom ah, para formação. É, é bom para formação de caráter, né, Thiago? Boa. <risos> Formulação ausência, né? <risos> <risos> é isso, galera. A gente vai nessa então, valeu! Valeu, valeu. falou! É,
2: babão! Bodidos careca! Bodidos careca! E eu canto essa parada: itzk zk 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 Agora vou bagarrar aquele que tá de camisa
3: preta! Meu primo, que tava de visita, me encontrou bicicleta e falou: tá todo mundo te procurando. Meu nome é Pedro, tá? Tá, tá? todo mundo te procurando. Não
2: acredito, não não, 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 Acabou a mística agora ao seu redor, cara. Não, não, eu vou pedir pro. Não, pô, você tem que bipar essa não, parte, cara.
3: É, não, desculpa.
1: É, é que tem aquele negócio, é tipo o Pelé, né? Tem o Pelé e tem o Edson. É né? o Edson. É o Edson.
3: Foi mal, erro meu, erro meu Editor, por favor
0: Parece eu então, aqui, cada hora me chama de Chama dos meus 15 sobrenomes diferentes, tá ligado? <risos> uma hora me chama pelo nome, uma hora me chama de doutor <risos> Tipo, todo mundo fica pensando mas é o todos, é. Tipo, eu me sinto meio o Ed Murphy Tipo, são vários personagens, mas é a mesma pessoa, tá ligado?
2: Substitui por Tico, cara Fala, ô Tico, estão te procurando aí
0: Então vamos lá Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil